0: سلام من روژیه هستم سلام منم جابیس هستم به رجلب خوش اومده
1: کتاب زبان فضا بخش هفتم قلم رو پیش اومده که یه گوشه دنجی رو توی دل کوه یا گوشه پارک یا کنار ساحل پیدا کرده باشین و هر روز به عشق کار کردن یا مطالعه کردن یا حالا ریلکس کردن برین اونجا یه روز اگه برین اونجا ببینین یه نفر دیگه قبل شما اومده و اونجا اشغال کرده چه حالی بهتون دست میده یا اینکه یکی از این روزه یه نفر بیاد و بساطش رو خیلی نزدیک به شما پن کنه مطمئنم حرصتون در میاد و خیلی جای خودتون رو میگیریم که به طرف مقابل نگین که اینجا رو من پیدا کردم چون خودتون میدونین که این یه تق کاذده که به این فضا پیدا کردیم و هیچوق ماده شما نبوده اخمقع طرف مقابلا به شما جواب بده که اینجا که نخرید دیگه جای دیگه مثلا. توی این کتاب لاسن از قلم رو برای ما حرف میزنه و این مثالی که زدیم یه جورهی مربوط به قلم رو میشه
0: افستان در این بخش برای ما از تعریف قلم رو مفاهیم مختلف قلم رو مطالعاتی که در مورد رفتارهای قلم رو جویی حیوانات انجام شده تعریف میکنه و خیلی تاکیدش این هست که هموز اثبات نشده که چقدر رفتارهای قلم رو طلبیه انسان موط به غریزشه و چقدر این موضوع از طریق فرهنگ و تمدن تغییرات پیدا کرده در مورد مفاهیم مختلف قلم رو صحبت میکنه و از عوااملی میگه که ممکن منجر به تقویت قلم یا سرن گنی فروپاشی فر پااش قلم بشن.
1: قلم قلمرو طلبی یا قلم رو, جویی رو ما بین حیوانات زیاد می‌بینیم. البته میتونیم بگیم که با توجه به کتاب نه همه ی حیوانات. بعضی حیوانات چطور غریزی از خودشون رفتارهای قلمرویی نشون میدن. مثلا قبایل میمون‌ها با همسایاشون دور هم جمع میشن تا با هم بحث و گفتگو کنن و, و حالا اون صدایی که ما از میمونا می‌دونیم از خودشون درمی‌آره. تگوانه برای افتارش گرمای بدن توی قطب جنوب دور هم جمع میشن و اینجوری به تخمای که که استان فرصت بیشتری میدن
0: که جوجه بشت. اینجا این نکته خیلی مهم میگه میگه قلم رو نه تنها از نظر فیزیکی و آسایش جسمی بلکه از نظر رفاه اجتماعی هم برای بقای گونه های مختلف حیاتیه و از راه فراهم کردن یا تدارک و سر و سامون دادن در ساختاروندی فضا به دست میاد. پس اینجاست که میفهمیم که این موضوع قلم رو کلاً چه ارتباطی با موضوع بحث این کتاب داره. یعنی نقش فضا در زندگی و روابط ما و به همین ترتیب هم با موضوع قلم رو ارتباط پیدا میکنه.
1: یه سؤالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا ما اینسان هم قلم رو جو هستیم یا نه
0: ما توی بخش پنج
1: دیدیم که با بررسی رفتارهای حیوانات تو قالب علم رفتار شناسی جانوران میتونیم اونا رو به رفتارهای انسانی تعمیم بدیم. بعضی میگن که انسان به دلیل متمدن شدن رفتار غریزی و طبیعی خود را از دست داده و به همین دلیل موضوع قلم رجوعی رو رو نمیشه واقعا بررسی کرد بعضی هم انسان رو یه میمونه بدون پشموپلی مبیلی میخونن و بعضی هم متمدن شدن انسان رو چیزی جدایی از اهلیش
0: طبیعتمون میگه که دو جور قطب کاملا متفاوت وجود داره یه عده کاملا انسان رو از حیوانات جدا میکنن و یه عده کاملا رفتارهای حیوانی رو تعمیم میدن درسته
1: درسته هیچ تردیدی در دلبستگی ما البته به مکانای خاص تمایل و اشتیاق ما برای دفاع از اونها وجود نداره. مطالعات انسان شناختی زیادی در مورد جوامع بدوی انجام شده و این قواییت همیشه میتونستند به طور دقیق علامر خود رو خودشونو تعریف کنن و مرزاشون رو با همسایهاشون توصیف کنن و این نشون میده که انسان از اول با بحث قلم رو آشنا بوده. ولی آیا انسان قلم رو جو هست یا نه؟ کسی که هنوز جواب قطی براش نداره
0: دارست حالا با یه تصویر کلی دوباره از همین بحث بدیم نویسنده سعی میکنه بگه که خب یه سری حیوانات قلم رجوع هستند و این هم ثابت شده. حالا برای من جالب بود چون من زیاد در مورد حیونا ندارم ولی به طور پیشفرض فکر میکنم که خب همه حیوانات قلم رجوع هستند. ولی یه موضوعی که نویسنده بهش اشاره میکنه میگه که خب همه یه حیوانات قلم رجود نیستن و سعی میکنه با اوردنی سری شواهد ثابت بکنه که رفتارهای قلم را توی انسانها مانند حیوانات وجود داره. اما این ثابت نشده که آیا رفتارهای ما ناشی از غریزه مون صرفن یا اینکه خب چقدر کلا فرهنگ و تمدن روی این رفتارهای ما تاثیر گذاشته حالا این بحثی گفتی که دو تا قطب وجود داره که یه کاملا این رو تعمیم میدن یه کاملا متمایز میکنن یه جمله خیلی جالب داره که میگه که این فرهنگ نیست که طبیعت ما رو مهار کرده بلکه فرهنگ خودش نتیجه اجتناب ناپذیر پیشرفت و تکامل طبیعی ماه یه سری شواید دیگر رو در مورد رفتارای قلم رو جویی انسان میاره میگه حتی در جوامع که کاملا خواستن این نیاز انسان رو به داشتن قلم روی شخصی نادیده بگیرن مثل شوروی سابق. دیدن که با اینکه کمتر از یک درصد زمینای کشاورزی توی کل کشور خصوصی و شخصی بودن با این حال بیشتر از نصف محصولات زرایی رو همین کمتر از یک درصد زمین تولید میکرد و این خودش یکی از که خب نشون میده چقدر سخت کوشی با رفتارهای قلم را جویی و داشتن قلم شخصی در هم تنید است.
1: به نظر مثل بچه ها تو اوائل زندگیشون رفتارهای قلم رایی رو خیلی به طرز کشمگیری نشون میدن. بعضی ادعا میکنن که این رفتارها تو سن هفت سالگی به وجود میاد. اوائل زندگی بچه ها قادر به درک فضا نیستن البته. ولی این مراحل زمانیه که والدین رو به عنوان قلم رو انتخاب میکنن در حقیقت به خاطر اینکه که مادرشون احساس آرامش دارن احساس قلم نسبت به مادرشون دارن و شاید حالا یه سری واجه مثل سرزمین مادری یا ایده های میهن پرستی دقیقا از همون حس تعلق به مادر احساس قلم نسبت به مادر به وجود میاد توی یکی از گزارشاتی که درباره پناهندگان جنگی صورت از گرفته بچه هایی که توی این کمپ های پناهنده ها بودن اغلب مشکلات روانی خاصی رو از خودشون نشون میدادن و فضا براشون خاطر این که احساس قلم رو بودن نداشتن یه مقداری فضای استرسایی میشد. و برای اینکه این مشکل رو حل بکنن اومدن این بچه رو تقسیم کردن و به هر کدومشون کدنشونی سیری فضاهای استرالی اختصاص دادن که به اون من قلم روی شخصیشون محسوب بشه به این ترتیب تونستن یه مقداری به اینا احساس بهتری بودن و آرامش بیشتری داشته باشن
0: در حال رفتار ما نمونهای زیادی داره رفتارهای انسانان نمونای زیادی داره همونطور گفتیم انگیزه قلم رجوعی وجود داره در ما اما نویسنده خیلی محتاط در این زمینه میگه ما حالا هرچه که بشه از مطالعاتی که در حیوانات شده کمک میگیریم ولی باید بدونیم که رفتارهای قلم رو طلبی توی انسان ها خیلی پیچیده تر از حیوانات یکی به این دلیل که خیلی تنوع وجود داره در رفتارهایی که انسان از خودش نشون میده در این زمینه و یکی هم که خب از نظر فرهنگی رفتارهای ولی همون تغییر کرده و نمیشه مرزی کشید بین این دومه هست. خب میزیدیم که موضوع قلم رو رو در مورد انسان ها پی بگیریم باید ببینیم اصلا مشخصه های اصلی قلم رو توی دنیای حیوانات چی هستن میگه این امری نیست که فقط مربوط به فضا باشه بلکه این پایده خیلی اجتماعیه این یعنی چی؟ خب یعنی در واقع قلم رو، تعریف قلم رو محل قرارگیری یا مکان اجتماع در فضاه قلم رو به ساختاربندی و سازماندهی جوامع کمک میکنه و به یک ناحیه مشخص از زمین، هوا یا آب اطلاع میشه که توسط یک جانور یا گروهی از جانورها اشغال شده باشه بعد برای من این جالب بود که میگه به طور کلی حیوانات قلم روی خودشون رو در برابر حیوانای از همون گونه حفظ میکنن یعنی حالا اگه یه حیوانی بیاد بهشون از گونهای دیگه حمله کنه یا خطری برشون باشه فرار میکنن یا دفاع میکنن ولی این رفتار قلمرو طلبانه قلمرو جوانه نیستش این یه رفتاریه که برای دفاع از خودشون و برای ادامه بقاشون انجام میدن رابطه به قلمرو نداره بیشتر گرم روشون رو در برابر های خودشون سعی که حفظ کنن توی جدید دیگه قلم رو دلی مربوط به دفاع کردن و درگیر شدن با حیوانای دیگه نیستش بیشتر مربوط به اشغال انحصاری فضایه. یعنی درگیری هایی که بر سر قلم رو پیش میاد خیلی کمه به این دلیل که اون حیوونی که میاد و اون قلم رو رو تسخیر میکنه انقدی در واقع به قول خودمون جنم داره که بقیه ازش حساب ببرن از نظر روانی بقیه حیونا اصلا دیگه به اجازه نمیدم بیان و تادی بکنن به اون قلم رویی که قبلا اشغال شده اون رئیس قلم رو انقدی قدرت داره که بقیه رو دور نگه داره از قلمروش یه نکته دیگه که میگه خیلی جالبه میگه این رفتارهای قلمروجویانه به نفع کل اعضای گونه است و خیلی نفع شخصی و نفع فردی اعضای گونه رو دنبال نمیکنه. به این دلیل که هر چقدر که حیوانات فضای گسترده تری پخش شده باشن پراکنده شده باشن دسترسیشون به منابع غذایی بیشتری خواهد بود و اینطوری بقای گونه تضمین میشه درست مهم دیگه ای که میگه ما میتونیم از ررفارره قلم رو جوانهه حیوونا بگیریم موط به فریند بقای اصلح یا سرایول آف فیتست میشه به این معنی که تمام قلم به یه اندازه ارزش ندارن حالا بعدترم میبینیم می بینیم جا توی قضی رنا بحث رنا رو که صحبت میکنیم در موردشون بیشتر باز میشه این موضوع که رقابت در سر گرفتن بهترین قلم و قویترین معمولا قویترین نر گروه میاد و بهترین جای قلم رو, رو اشغال میکنه و دیگه میگه کمی یه موضوع سکسیستی میشه و بعد ماده ها میان و سر بهترین نر رقابت میکنن و اینجوریه که بهترین گونه و بهترین اعضا میتونن شانس بیشتری برای بقا و تولید مخص داشته باشن. حال میگه اینا مفاهیم خیلی بی و لوکس نیستن. قلم رو و تمام مسائل اینا خیلی توی بقا و زندگی انسان ها و حیوانات نقش اساسی فامی میکنن.
1: اگر بخش دوم این کتاب را توی اپیزود دهم پادکست ما گوش داده باشید ما از سه تا نیاز اساسی فضا صحبت کردیم نیاز به انگیختگی، حوییت و امنیت توی اون از محققی به نام رابرت آردوی صحبت کردیم و اسم بردیم که اعتقادش بینه که مفهوم قلم رو به این ستانیاز پاسخ میده. جلوه بدونیم که رابرت آردوی یه فیلم نام نویس و نمایش نویس امریکایی بوده که در مورد موضوعات علمی هم گزارش می نوشته. و بیشترین شهرت کتابش The Territorial Imperative هست که توی فارسی فکر می کنم ضرورت قلم رو به شکل سال
0: 1966 منتشر شده. صلی مختلفی رو میزنه برای اینکه ثابت کنه که این مفاهیم با قلمرو ارتباط دارند یکی از مثالش در مورد همسایه هاست و اینکه خب همسایه ها سعی میکنن با این سری تغییرات کوچیک توی باغچه یا ظاهر خونه شون یه هویت مشخصی رو کسب کنن همینطور از نظر حس نظم و امنیت میگه خب روی خانواده، قبیله، کشور همه اینا به ما یه حس نظم و امنیتی میدن هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روانی فکر کن همچین همچین قلمروهایی وجود نداشتن زندگی ما میتونست خیلی گیج کننده و به تپور استرس باشه من چه قلم قلمرو ملی صحبت میکنه میگه ملیت ما یا اون یعنی چیزی که به عنوان کشورمون میشناسیم وابسته به یه نقطه جغرافیاییه همطوری سمبل هویت هم برای ما هستش میگه در دنیا برین ازتون میپرسن که کجایی هستی وری from یا حتی ما تو فارسی هم همین اصطلاح استفاده میکنیم یعنی کاملا به مفهوم مکان ملیت و کشور گره خورده و یه مکان جغرافیایی انحصاریه میگه خب به هر حال این ملیت هم یک امتدادی از همین نیاز ما به بیان هویت مثل ابزاره دیگه ای که همشه تو این کتاب ازشون صحبت کردیم خونه ماشین نحوه لباس پوشیدن و میگه خب این ملیت هم در مورد ما ممکن خیلی اطلاعات مختلفی رو به افرادی از کشورهای دیگه بده توی گناه جانوری خیلی مثال هایی رو میشه دی که شباحت دارن با رفتارهای ما که رفتارای کشوری ما یا رفتارای ملی ما حالا ما این رو نمیدونستیم چطوری ترجمه کنیم مثلا نیشن لایک میگه رفتارایی که خب شباهت داره با رفتارای مربوط به کشور که در ما انسان ها وجود داره یکیش مثلا در مورد مرشه میگه که برای دفاع از یه مکان خاص و برای هدف مشترک با هم همکاری میکنن. خب این خیلی شبیه رفتارای انسان ها در قالب یک کشور و یک ملته. اما به هر حال مفهوم ملت یا نیشن به اون گونهی که ما میشناسیمش خب خاص انسان هاست. بعد در مورد پرایمیت ها یا گناه های نخستین یا راسته نخستیان صحبت میکنه که شامل گوریل و میمون و انواعی گناه میشه که رفتارشون باز خیلی شباهت زیادی داره با رفتارایی که ما در قالب کشور ممکن از خودمون نشون بدیم. میگه مثلا با افراد درون گروهشون خوب و مهربونن ولی خب با افرادی که خارجی محسوب میشن یا از گروه های هستن به اون مهربونی نیستن.
1: ولی میگه یه فرق شرمآورم دارن و اون اینه که اونا دشمنای خارجی خودشون رو و فقط در حد یه زهره چشم گرفتن و دعوا کردن و ایناست مطمئنا متامع هم تو کارشون نیست حس سلطه طلبی توشون کمتره و دوستی به واسطه زورگویی اعضای غالب در حقیقت به وجود نیمده ما راستانخواستی ها دو تا مشخصه داریم که از بقیه گونه ها متمایزمون میکنه. یکی اون فیزیکمون عطف بدنمونه به خصوص دستامون که از حیوانات دیگه متفاوته و ما میتونیم با ابزارای مختلف کار انجام بدیم. و مطمئنا ما یه ذهن قوی داریم که میتونیم استراتژی تراحی کنیم و مشکلات رو حل کنیم. به اینا نه ابزارهای حمله کروکودیل داریم با اون حالا دندونای گونده نه ابزار دفاعی مثل مثلا انتیقای خار پشت داریم نه نومثل آفتاب میتونیم چند رنگ بدیم ولی خب رادیا این بحثو که میخوندم به این فکر کردم که خب ما همه اینا رو به یه شکلی اون ذهن قدیممون داریم تا
0: ابزار جنگیمون تولید میکنیم داریم میسازییمشون رو خلق میکنیم دقیقا به صورت مصنوعی همه اینارو رو بر درست کردیم یه این بحثی که اینجا مطرح کرده برای من خیلی جالب بود. باز از دزموند موریس میگه که خب خیلی در مورد دزموند موریس صحبت کردیم تو بخش‌های مختلف این کتاب. ارتباط بین وجود مذاهب و نیاز به قلم رو, رو سعی میکنه پیدا بکنه و میگه نیاز ما برای ساختارای مبنی بر برتری یا سلطه ای اجتماعی که با قلم رو ارتباط دارن در وجود مذاهب تجلی پیدا کرده. به این ترتیب ترسی که پیشینیان ما از عضو قویتر گروه داشتن بعدا با احترامی که برای رهبر اون آینی که داشتن جایگزین شده. موریس میگه ما هیچ‌وقت موفق نشدیم خودمون رو از نیاز به تسلیم شدن در برابر عضو برتر گروه خلاص کنیم. برای همینم هم همچین قدرتی رو کلاً جایگزین کردیم با حالا قدرت یا های دیگه و به هر حال انسجام اجتماعی که به مذهب به وجود میاره به شدت به درد جوامع انسانی در طول تاریخ خورده و براش کارآمد بوده. اول
1: این بخش جمله زنشتن نوشته که میگه که ملیگرایی بیماری بچگونه است بر من خیلی جالب بود اون نوشته
0: میتونی ازره بگی که این
1: چه ربطی به این بحثمون داره؟
0: من آره این جمله برای منم یه کمی سنگین اومد اولش ولی خب پرال نویسنده تمام جای جای این بخش به این موضوع پرداه که این رفتار قلم رو حالا ملیگراییم یکی از این رفتار قلم رو جویان است میتونونه سویهی ای خوب داشته باشه و احتمالا انشتن هم خب به این سویهی بدش داره اشاره میکنه. با این حال نویسنده میگه ما نمیتونیم این بشیم که ما به کشور و زبان و صع فرهنگمون وابستگی داریم. در این حال هم زشت و ناخوشند این قضیه جنگ های خونین بین ملت ها، بین دین‌ها، مذهب‌ها و مذهب و امثال اون بوده. این نکته آخری که اینجا گفت به نظر من جالب اومد میگه که در دوران جدید، در دوران مدرن، مفهوم دولت به اون مفهومی که ما میشناختیمش از قبلی، به اون مفهوم سنتی خودش داره کم رنگ میشه. اونم به واسطه موسسات و سازمان هایی که به وجود میاد در موسسات بین المللی اقتصادی، کورپورات هایی که بین المللی هستند، حتی در زمینه سیاست، مثلا اتحادی اروپا و نهادهای سیاسی دیگه مثل OPEC. تمام اون کمی که کشورها رو و تاثیرگذاری و قدرت دولت مکان ازوری کمی کم رنگ تر کردن ولی من داشتم به این فکر می کردم که همین کم رنگ شدن مرزها باعث به وجود آمدن این سری عکس و لملای ملی گرایانه و شدیدتر هم شده مثلا ما خودمون بینه دیدیم که به وجود آمدن اتحادیه اروپا باعث شد که خیلی احساسات ملی گرایانه اوج بگیره مثلا برکسیت به وجود اومد و خیلی کشور اروپایی سعی کردن که بازم مرزهای سنتی خودشون رو روش تاکید کنن
1: و خب ایالات ایالت متحده هم دقیقا همین بحثیه که تو میگی کدوم از ایالت ها برای خودشون اون هویت و بحث قلم رو دارن از نظر زیست محیطی قلم معمولا با دو تا ویژگی مهم تعریف میشن یکی مرزهای اونا با سرزمین های دیگه است و یکی دیگه قلب قلم یا همون سرزمین اصلی بنابراین ملت های بشری از طریق مرز ها و پایتخت خودشون قابل شناسه ای هستن. بعضی از جنگ ها بر سر همون اولی یعنی همون مرز ها اتفاق میفته. اما احساسات و هیجانات هم میتونن در مورد دومی هم به همون اندازه بالا برن.
0: یعنی میگه همون دوتا مفهوم توی یه مقیاس پایین ترم دوباره تکرار میشه. یعنی مرز و قلب قلم رو دوباره تو تمام مقیاس های کچیک ترم هی تکرار میشه.
1: مثلا وقتی که اتحاد مجدد آلمان و نیاز مجدد برلین به اینکه پایتخت ملی اون کشور باشه، یک اهمیت خیلی نمادین داشت و این مربوط به مرز ها نبود، به چیزی بود که در داخل اون کشور داشت اتفاق می افتاد.
0: من هم تو که میگی این مفهوم مرز و دوباره مفهوم قلب قلمرو می توید پای تخت و در مورد پایتخت و درون خود یک هم تکرار بشه. یه مثالی میزنن از مالزی که خب میگه پایتختش کوالالامپور و خیلی شهر بزرگ و پرجمعیت آسمون آسمونخراش‌های متعددی داره ولی یه شهر دیگه‌ای توی این کشور به دلیل مناسبات اقتصادی و تجارت داشت اهمیت خیلی زیادی میگرفت به اسم شهر جوهر باهرو یه کمی داشت اهمیت بیشتری نسبت به کوالالامپور پیدا کرد و کمی کوالالامپور رو به هاشیه میروند و اینم با اساس دقدقه ها بین هم مردم و هم دولت شده بود بعدتر میگه یه سری تمهیداتی اینا اندیشیدن تا بتونن دوباره اون مرکزیت و اهمیت کوالالامپور رو حتی به صورت اغراق شده دوباره بهش برگردونن یکی از کارشون چی بود جابیزی فرودگاه درست کردن درسته
1: اره جالبیه فرودگاه خیلی اغراق شده و اغراق شده بزرگ رو که حتی لازم هم نبود برای شهر اومدن طراحی کردن توی کوالالامپور که بتونه اون رقابتش رو با جوهور بهرو حفظ بکنن. و خب همون بحثی که داریم میگیم میگیم که توی قسمت دوم اینام اختلاف پیدا میکنن فقط اختلاف بر سر مرز ها
0: نیست بر سر حالا اون فضای داخلی کشور هم هست شهرهایی که سیکن با یه سری بناهای خاص و حتی به کارگیری معار معروف کاری کنن که شهرشون حتی میگن بیاد روی نقشه تو اصللا انگلیسیش
1: جالبه که یه سری میگه که یه سری آیکن رو هر پایتختی میاد بر خودش خلق میکنه که این آیکن در حقیقت و منظور اینه که اون شهر رو متمایز کنن از شهرهای دیگه هویت بهش ببخشن. مثلا میگه که ایفل توی پاریس یا سنت پول توی لندن یا ایاسوفیه توی استانبول. همه نمونه بارز این تنبول ها و آیکون ها هستن که پایتخت رو به یه شکل دیگه جلوه میده و هویت بهش میبخشه. و خب صحبت که با هم میکردیم که دقیقا اخبار این جه ها مثلا چه بیشی یادمه که ایاسفیه دوباره به مسجد تبدیل شده بود اخباری که خیلی بیشتر از بقیه ترمودش هفت زده میشه و هولد میشه
0: دقیقا بردست. یعنی انگار سمبل شهره و انگار شهر با اون بنا معرفی میشه و تعریف میشه یه مثالی هم دوباره در مورد یورن و بنای اپرای سیدنی هم باز گفته بود توی اینجا
1: آره آینه مثال طراحی اپرا سیدنی خیلی جالبه. در حقیقت اون آدسو هم طرحش رو دیر داده بوده، هم طرحش قابل اجرا نبوده، یعنی واقعا اینقدر این موهنیای پیچیده بوده توی طرحش که خیلی قابلیت اجرایی اون زمان بنظر مدکه داشته باشه. ولی جالبه که با همه این سختگی ها این طرح نسبت به ترهای دیگه برتری پیدا کرد و قبولش کردن
0: چون این طرح
1: سیدنی را داده بود.
0: میگه در واقع اینا یه برنایه اپرا خواسته بودن ولی یورناتسو بهشون یه سمبال شهر داده بود و به تمام این بدبختیاش میارزید که بیان و بالاخره اینو بسازند نویز این که در مورد شهر رو گفته بود که خب شهر رو میخوان داخلی کشور مهمترین شهر باشن و یه رقابتی بر سر مهمترین شهر بودن هست یه دیجی مفهوم مهمی رو میگه تو قلم رو حیوانات به نام آره و بعدن اینو ربطش میده به این نیاز انسان ها برای اینکه خب توی مهمترین منطقه زندگی کنند و بهترین جا رو داشته باشن آره توی قلم روی هیوانات میگه همون بریدینگ ground یا قلم روی جفتگیری هم من دیدم توی یه سه منابع فارسی بهش اشاره شده بود حتی اینم بگم خیلی سخت بود در مورد زیست زیستشناسی توی فضای وب فارسی جستجو کردن زیاد منابعی رو من نتونستم در مورد این اصطلاح پیدا بکنم برحال میگه این آرنه ها منطقه هایی هستن یا محدوده هایی هستن که نرها سرش رقابت دارن خوش مثال زمین گلف رو میزنه میگه نها چیز زمین گلف تیکه هایی هست از چمن خیلی کتاه تر که بهش پادین گرین میگن که اطراف اون حفره گلفه میگه اونو تصور بکنیم که مثلا هر محدود از اونها چه زمین گسترده‌تر مال یکی از این حیوانات. مثلا قزالی اوگاندا، اوگاندا کابم میزنه که میگه اینا هر کدومشون یه آرنا دارن و باز مثل اون بحث قبلی که گفتیم قجت منترین نر و شایسته ترین نر میادیم بهترین ارنا رو و محدوده رو میگیره که خب حتما غذای بهتری داره، دسترسیاش بهتره و باز ماده میانو سر اینا رقابت و به هر حال یه مفهومیه که شاید خرد قلم رو باشه. مفهوم کلی بعد میگه رفتاری که ما انسان ها داریم هم توی شهرمون تقریبا همین جوریه مثلا در مورد مرکز شهر میگه در
1: دقیقا هر شرکتی که نگاه کنید دلش میخواد یه دفتر توی مرکز شهر داشته باشه یا آدرس اونجا داشته
0: باشه و بعد اینجا میاد اینو میگه که خب ما هم همین حالتی داریم انسان ها میخوان بهترین قلم رو حتی توی مثلا خود شهر داشته باشن بیشتر توی دید باشن و حال یه حرف برای داشته باشن بین همه اون شرکت ها
1: جالب که لازم میگه که توی انگلیس ست عامل مهم تو انتخاب خونه وجود داره اونم مکان مکان و مکانه <تصفيق> در حقیقت میگه آدره تقریبا همه چیزه و خب ما میبینیم دیگه مثلا ما واقعا پول پراستیج رو میدیم پول مکان رو میدیم تا اینکه پول خود ساختمون رو بدیم اتاقای هتل هم مثلا اگه فکر کنیم اتاقای و اتاقای بالایی هم پنتهاوس هم که دیگه حرفشون از اون کذ و هیچ جا نمیبینیم که به اصطلاح طبقات اجرایی توی بلوکای ساختمون پایینای ساختمون باشن همیشه اون بالاها قرار دارن
0: دقیقا دقیقاً این مقیاس دوباره توی مقیاسه مختلف حتی یعنی از کشور اومد به شهر از شهر حتی اومد داخل ساختمون یعنی از شهر اومد به محل و حالا می داخل ساختمون یعنی تو همه مقیاس این داره تکرار میشه درسته دقیقاً.
1: مثلا ما برای سندلیایی که نزدیک تره به خواننده توی کنسرت همیشه پول بیشتری میدیم تا سندلیایی که حالا یه کمی دورترن
0: یه یا حتی سخنران درسته م-م. بعد میاد در قلم خانواده صحبت میکنه میگه درسته که مفهوم خانواده باید استحکام و مرکزیت سابقش دیگه نیست مخصوصا توی جوام غربی. اما هنوز یکی از مهمترین پدیده های قلم رو هنوزم آدم‌ها دوست دارن که خونه‌ای متعلق به خودشون داشته باشن. خانواده نشوندنده امنیت و صباته در هر حال این انسانی مثل پیوند زناشویی خب باعث میشه که این قلم رو تثبیت بشه. بعد میگه تو همه فرهنگ ها نگاه به خانواده و خود ساختار خانواده میبینیم که روی ساختار و لیات یا نقشه خونه هم تأثیری میذاره. اینکه مثلا فمیلی روم وجود داره تو خیلی از خونه‌ها جایی که خانواده جمع میشه و یه اتاق رسمی تری، سالن رسمی تری هست که در مهمونی ها استفاده بشه توی خونه های ایرانی هم خب مثال بارزشون خونه های قدیمی هستن که بیرونی اندرونی داشتن که خیلی هم به ساختار اجتماعی رب پیدا میکنه هم به ساختار خود خانواده که چطوری تنظیم شده بوده
1: جایی که شومینه بوده و همه دور هم جمع
0: میشدن و هم گرم میشدن
1: و هم ترف میزدن اونجا مثلا یه وقتایی مرکز خونه بوده دستم فکر میکردم مثلا یه جاهایی مثل کرسی تو خونواده های ایرانی اون میشد مرکز دقیقا بر...
0: شومینه بر... پورتبل بوده خیلی معفومه مدرمی بوده نه <تصفح> میگه که درست این خانواده سنتتی تضیف شده به دلایل متعدد مذهبی سنتی اقتصادی و غیره و همچنان نیازه به قلم رو برای واحد خانواده باقی مونده به این نقال از موی اشاره میکنه که میگه با همه پیش های معماری و غیره هنوزم وقتی دارن واحد های مسکونی یا پروژه های مسکونی میسازن هر واحد رو برای یک خانواده در نظر میگیرن این برای ما خش از واض بر هم باشه ولی خب نشوننده یک تقسیندی خیلی اساسی توی جامعه ما هستش.
1: حالا سری سنی مرزایی داره و هر مرزی هم به اینه که یه همسایههایی داریم دیگه حالا چه فضای داخل کشور یا مرزای بیرونی و کلن همسایی همیشه با هم یه رقابتی دارن و حالا البته گاهی میشه گفت اداوتی با هم دارن از اختلافات بین همسایه ها بیشتر از هر نوع مشاجره حقوقی و کلام ممکنه درآمد کسب کن یه مطالعه جالب بود که وقتی یه همسایه چمنزنی میکنه و بلکاری میکنه توی حیاتش ممکنه همون یه نفر باعث بشه که کل اون محل زیبا بشه برای اینکه هی همه اون احساس رقابتو میکنن و میخوان زیباتر بشه حیاتشون شروع میکنن به بهتر کردن یه جایی دیگه هم یه مثالی میزنه در مورد قلمرویی که پرنده ها برای خودشون قائل میشن یعنی در حقیقت همون بحث همسایگی در مورد پرنده ها صادقه پرنده ها با اون آواز خوندنشون در حقیقت یه پیام جدی رو به های دیگه میدهن که آقا از این مرزای نامرئی که قلمروی مرغی هست رد نشین نه یعنی یه چیزای وحشتناک منتظرتون
0: خواهد بود یعنی میگه که ما فکر میکنیم این چقد آواز رمانتیک و شاعرانه یه ولی در واقع ندارم برای هم شا خوشو نمیکشن توی <تصفيق> کتاب خیلی زیاد میبینیم میگه هر چی همسایه نزدیکتر باشه یک کمی رقابت و خیلی میگه ادامت بیشتر میشه من و شابیز داشتیم با هم صحبت میکردیم و دیدیم خب درسته ما میگیم نه ما با همسایه‌مون دوستیم و خیلی رابطه خوبی داریم ولی به این نکته رسیدیم که روابط همسایگی خیلی حساس تره یعنی با باید خیلی مواظب و دستبسه باشیم که همسایه‌مون رو یه وقت اذیت نکنیم این روابط پتانسیل اینو بیشتر داره که به ادامت و دشمنی بر پیرو این نظریه باز میگه که قانون قلم رو میگه اونایی که باشون قلم رو نزدیکی و از هر بدتر مرز مشترک داریم معمولا به آشون دعات بیشتری هم داریم و حالا به زبون من و جابیس که میخوایم اینایی کمی دوستان ترش کنیم روابط تری خواهیم داشت. جامعه بشری خب برها خیلی پیچیده تر از جوامه حیواناته و مثالی که در مورد پرنده ها زدی خب میگه در مورد انسان ها خیلی پیچیده تره. مثال از فوتبال خیلی میاره و اینجا خیلی برای ما واضحه که براین لاسن خیلی آدم فوتبالیه و طرفدار فوتباله
1: آره انگلیسیه دیگه
0: نمیتونه نه باشه دقیقا <تص-> <تص-> <تص- تص-> <تص-> <تص-> بنابراین اینجا خیلی مثلاً فقط تو این بخش خیلی مثال از فوتبال میاره یه سریش هم با است مثلا جوری که طرفدار فوتبال رو توصیف میکنه اینکه مثلا چه جوری جاگیری میکنن همه پیش هم میشینن طرفدار یه تیم رفتارشون سرودایی که میخونن سرودای اتحاد این کوری خوندن برای تیم مقابل بعد اینکه بهر حال بین دو تا زمین حریفی مرزی وجود داره و دروازه میگه قلب قلمرو همه اینا میخواد اینا رو یه پیدا بکنه از رفتارهای قلمرویی و حتی ملی گرایانه در فوتبال. باید میکنه بین اینا پل بزنه میگه که نقش تیم مقابل خیلی مهمه در بروز هیجان و لذت طرفدارای یه تیم به این معنی که اگه مثلا حریف قدری برای یه تیم وجود آشار شما بفرض کنید تیم‌های یه شهر یا اگه اون تیم مقابل نبود هیچ وقت طرفدارای این تیم هم انقدی لذت نمیبردن از تماشای یه بازی انقدی هیجان نداشتن و ف...
1: دربی یه شهر خیلی مسابقه مهمیه مثلا استقلال پرسپولیس یا مثلا آسه میلان و اینتر میلان
0: آره دیگه میگه چون اینا همسایه های نزدیکتر یعنی یعنی میگه دیگه چه همسایی بهتر از این که توی یه شهر باشه و اینجوری که به قول هم براین لاسن میگه که خب خسومت هم باش بیشتره رقابت اون باش بیشتره و این باعث حد اکثر حیجان و یه تیم میشه از این مشکلات با همسایه ها
1: بگذریم. بحث دیگه رو باز میکنه بحث دفاع از قلم و تو این دفاع از قلم حالا به عنوان یه نیاز انسانی در رابطه با قلم رو صحبت میکنه نیاز آدما به قلم رو و اینکه از قلم روشون دفاع بکنن یکی از نیازهای های مبرهنه. و خب یه مثالی رو میزنه از یه خانم مسینی که یه خونه تهه بلاک داشته و بعد از خونه اون یه فضای باز بوده و خب همه ما میدونیم که اون فضای باز جون میده برای بازی و گکوشی و همه اینجور چیزا بر بچه های محل بچه میمدن اونجا بازی میکردن و این خانم هم علاقه داشته به اینکه که از گلوگیه این ها اینجور چیزا مراقبت کنه و خب این فرصت رو بچه ها بهش نمیدادن که این بتونه اصلا گلایی اونجا هست رو پرورش بده که شکایت میکنه به مسئول ساختمون و مسئول ساختمونم میگه که خب بیایم یه راه حلی براش پیدا کنیم که یه تابلویی بزنیم که بازی کردن اینجا ممنون خب اون تابلو رو میزنن و بچه هم که اساس بازی کردن برنیم این خنده دار بودیم مثالش آره دنگ و تو توپه میخورده به اون تابلوه و هی صدا میداده و این تازه حالا سرصدای بچه بچهای طرف اونم
0: ما توعف شده بود بعد میگه یه سری بازی جدیدم اختراک کردم برای اینکه اون تابلوه براشون جذاب تر شده بود یه سری بچهای جدید همیدن اونجا شروع کردن به بازی کردن حالا به واسطه اون تابلو خلاقیت بچه هم رفته بالا در <تصح> بعد از این بس استفاده میکنه برای اشاره به بحث فضاهای قابل نظارت یا قابل دفن. فا. که میگه اگه اون دیواری که به سمت اون فضع خالی بود یه پنجره داشت یه جوری بود که اون ساکن اون خونه میتونست نظارتی بکنه به بیرون این اتفاقا به مراتب کمتر می افتاد
1: آره در حقیقت اون پنجره می نشون بده که آقا این قسمت که قلم رویه که یه صاحبی داره یه جاییه که یه نفری توش هست بچه ها با دیدن دیوار همچنین حسی رو نداشتن که یه نفر پشت اون دیوار داره زندگی میکنه.
0: دقیقاً فضای فضا به دیگه حالا توی شهر ما هم این مسئله خیلی برای بیخانمانا مستاق داره که خب هر جا اگه جلوی خونه دری پنجره چیزی باشه کمتر میبینیم کسی بیاد چادر بزنه جلوش ولی وقتی دیوار یکی کاملاً هیچ دری یا پنجره نداره میبینیم که مثلا اونجا تراکم بیخانمانا خب بیشتر خب از مفهوم قلمروهای قابل دفاع و نظارت به قلمرو میرسیم به حجوم به قلمرو سه جور تعدی به بلم رو میتونه وجود داشته باشه یه تا صد که میگه کانتمینیشن، وایلیشن و اینویژن حالا ما کانتامینیشن رو گفتیم یه جور تعرضه ولی بیشتر تعرض روانیه وایلیشن یا تعدی و حالا حجوم هم که دیگه اینویژن هم میتونیم بگیم حجوم یا همون تعرض فیزیکی میگیم فرض کنین حالا برای مثال اول فرض کنین که یه دوز خونتون حالا آسیب مالی زده یا نزده شیشوی شکسته یا نشکسته همین که فکر کنین یه نفری توی یه آدم غریبه توی قلم روی شخصی شما بوده این باعث همین کانتامینیشن میشه یعنی احساس یا احساس کنین که قلم رویتون از وجود یک آدم بیگانه لوس شده یا بهش تر شده در مورد وایلیشن میگه خب حالا فکر کنید که همسایه‌تون نصف شب داره موزیک خیلی بلند پخش میکنه یا مثلا پارتی دارن و داره اذیتتون میکنه این مثلا یه مثال وایلیشنه و ویژن هم که همون مسخ فیزیکیشه که خب یکی میاد به خونه‌تون مثلا شیشه رو میشکنه میاد خونه وسایلتون رو میبره خب این اومده اینویت کرده قلب رو یا اومده اصلا قلم رو تسخیر کرده یه مثال با امزه میزنه میگه که وقتی که از خونه پدر مادرش اومده بوده بیرون بعد که برمیگرده می‌بینه مامانش اون اتاق خودش رو ریدکوریت کرده و جای وسایلش عوض کرده و اینا برای منم خیلی با مزه بود چون وقتی که برمیگردم خونه و میبینم که مامان من اتاق کرده انباری یعنی هرچی که کجا بذاره باشته اتاق من
1: <تصفح> <تصفح> ساسین اول تر دیگه تو نیست دیگه
0: <تصفح> آره ولی همچنان اون حس قلم رو رو دارم نسبت به اون اتاق <تصفح> 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 از این مورد سوم هم استفاده میکنه در مورد فض قابل دفاع و غیرقابل دفاع میگه دیفنسی با Space و با استفاده از این سری مثاله حالا اینجا شروع میکن ن پروژه مسکن خیلی صحبت میکنه و میگه که اون پروژه مسکنی که حال مسکن عمومی که بلند مرتترن آمار جرم دیدن توش بیشتره نسبت به پروژه های مسکنی که خب، کوتاهتر ساختمون هاشون و میگه این به خاطر اون سرکیلیشن اس Space ها هستش یا فضای رفت آمده عمومی هرچ که کمتر باشه یعنی فضضا های غیرقابل نظارتشون کمتره. یعنی خب این نظارت و دفاع اینجا هی خیلی به جایی هم اصلا استفاده میشن. چون هرچی نظارت بیشتر باشه فضا قابل دفاع تر میشه. و این اینم با آمار جرم نسبت مستقیم داره.
1: پروژه پترو دیا تعریف میکنه یه دونش یه پروژه که مربوط میشه به همین بحثمون یکی پروژه خیابان
0: در آسمان بود درسته آه. آره یه پروژه مسکل توی همین شفیل که معماران خیلی از طراحیشون راضی بودن و یه سری تراس هایی داشت این پروژه در واقع اون راه روهایی که برای رفت آمده آمد عمومی بود معمارا اسم خیابان در آسمان رو بهش داده بودن در واقع سعی کرده بودن یکم این ساختمون شبیه یه شهر کوچیک باشه که گفتم این راه راهاش هم از خیابونای یه شهره. اما این خیلی به نظر این نویسنده موفق نبود این قضیه به خاطر اینکه این, این راهروهایی که درست کرده بودند خیلی غیر قابل دفاع بود یعنی هیچ پنجره یا ازش خونه‌ای به این راهرو باز نمیشد بعد خیلی طولانی بودند و هیچ جا نمی رفتن یعنی یک هدف یا یک مقصد خاصی هم اینا به فضای خاصی منتهی شدن و ما مدام بیشتر ترجمیدن که از آسانسور استفاده کن برای رفت و اینا یه فضای پرتی شده بود طراحی میگه خیلی هم به اون حس اجتماعی آدما کمک نمی که اینکه که اصلا فضای جلوی خونه رو آدما مال خودشون نمیدونستن چون هیچ فعالیتی نبود که بتونن در اون فضا انجام بدن و این هم که هیچ فضای اشتراکی نداشت که میگه برای خانواده ها یه فضای که مناسب به خانواده هست همونیه که بتونن هم قلم رو خشون رو تصمید بکنن و همین که بتونن یه قلم را اشتراکی هم داشته باشن یه فضای مشاام داشته باشن که اونجا بتونن با هم تعامل بکنن ولی خب میگه این زیاد موفق نبوده این پروژه یه پروژه موفق دیگر رو مثال میزنه
1: اون پروشش جالبه که میگه که حالا این تجربه رو از اون پروشه اول داشتن که آدمما خیلی توجه خواستیم که یه جوری تبدیل به فضای انگار عمومی شده بوده و تو این پاشه دوم در حقیقت اومدن ساختمون رو یه جوری ساختن که اتاق نشیمن آشپزخونه رو به این فضا قرار بگیره یادما این فضا رو بتونن ببینن حالا یه کار جالبه دیگه اینکه اومده این ث گلدونم اونجا گذاشتن که در حقیقت این گلدو هر کدوم انگار هر خونه احساس می که مسئول گلدون است و باعث شد که اینا اون فضا رو مال خودشون بدونن و یک احساسی نسبت بهش داشته باشن و از اون فضا مراقبت بکنن به همین دلیل حالا اعضای اون ساختمانمون شروع کردن به روابط بهتر با هم داشتن و هوای همدیگه رو داشتن
0: و میگه می اومدن می جلوی خونه‌شون میشستن با هم اصا صحبت میکردن خیلی دوست شده بودن با هم دیگه ان شاء چیزی هم درطیط طراحی احساسی گفتی آره که آم. وقتی گلدون گذاشته بودن
1: آره انگار اینا اومدن تراحی احساسی کردن اونجای حسی رو به آدم به واسطه اون فضا دادن و احساس تعلق رو احساس حالا شادمانی و لبخندی که به دیدن اون گلا و گلدون ها ایجاد میشه ایجاد کردن و در حقیقت با طراحی احساسی این فضا رو دلپذیرتر کردن برای آدم این بحث سقوط قلم رو از جان کالهون و آسمشکه انجام داده و خیلی هم معروفه صحبت میکنه که در حقیقت جان کالهون یه موعقق و رفتارشناس آمریکایی بوده که به دلیل مطالعاتش در مورد تراکم جمعیت و تاثیر اونا روی رفتار آدما خیلی مورد توجه قرار گرفته می می‌کنه که تاثیرات ناگوار جمعیت بیش از حد روی حالا جواننده ها یه تلخیه برای آینده نجاد بشر در حقیقت اینو تعمیم میده به انسان و جالبه که بدونین حالا ما تا الان در مورد ادوارد هال زیاد حرف زدیم این مطالعه کلحون روی موشها توی سال 1966 به یه شکلی مبنای کار ادوارد هال شد خب ردیو از این آزمایش بگی حالا این آزمایش که انقدر مهم بوده و مبنای کار ادوارد قرار گرفته و کلی هم در موردش بحث شده و حرف زده شده و جالب بدونیم که این مثلا توی سال 1960 اینطوری اتفاق افتاده
0: خیلی جالبه و فیلماشم خیلی هست توی اینترنت وقتی کلهونو سرچ میکنیم چند تام آزمایش انجام داده یکی دو تا نبود بعد رو موش بوده روی موش خرما بوده انواع موشا رو روشون آزمایش انجام داده و اینطوری بوده که یه در واقع یک جامعه ایدئالی برای موشا درست کرده بوده یعنی یه که محل زندگی خیلی ایدعال درست کرده بوده که غذا بوده دماس مناسب بوده و اینا بعد یه سری موشو میریزن توی این فضا و هر موشی شروع میکنه به یه قلم روی رو بر خودش دست و پا میکنه و پیدا میکنه و خب حالا فلی زندگیشون تقریبا نرمال بوده تا اینکه موشای جدید میان. موشای جوان که توی همونجا به دنیا آمده بودن. و وقتی که این موشا وارد میشن یکمی بالانس اینجا به هم میخوره دعواها شدید میشه. یکمی مشکلات توی این جامعه به وجود میان. و پرحال میگه به جایی میرسه که اینا حتی تا مرز انقراز هم پیش میرن حالا تو این فیلم ها رو اگه ببینین نمودار رشد جمعیتشون هم کشیده تا این جایی بالا میره بعد یه دفعه نمودار خیلی خطی میشه و صاف میشه و میگه که اینا دلیلی اینه که حتی اکثر تراکمی وجود داره که بالاتر از اون حیوانا قادر به حفظ جامعه خودشون به صورت ساختارمند نیستن میگه یه جایی وقتی جمعیت هنوز خیلی رشد نکرده بود خیلی ساختار اجتماعی قوی شکل میگه حتی یه گروه از موش‌ها وجود اومدن که از موشای کوچیک‌تر نگهداری می‌کردن این ساختار اجتماعی خوبیش گرفته ولی با حیاتی که بیشتر شد دیگه اینا همه با هم خصومت پیدا کردن از یه طرف هم یه سری موش‌ها اصلا گوشه‌گیر شدن میگه حتی خنگ شده بودن اون موشای گوشه‌گیر او آره نمی‌تونستان جفت‌گیری بکنن و اصلا هیچ نقشی توی جامعه موش‌ها نداشتن جواره
1: من این ویدیو رو که میذارم برام موشایی که بوداره. این که گوشه گرفت شده بودن سوال بوددار اینکه یه دفعه یه موشی رفته بود گوشه و هیچ غذا میخورد
0: گه غذا که میخورد به هیچ کاری به بقیه نداشتن. آره بهش موش های زیبا <تصح> <آه> آره <تصح> 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 میگفت نه تو درگیری شرکت میکردن که زخمیلی بشن و همچ برخاش میگوشه گوشه میشهستن. در حالا آخر این ویدیو هم درس خب توی ویدیو قدیمی بود میگه که یکم اینو رو ربطش میده به جوام انسانی که تا چرت میتونن پیشرفت بکنن. به نظر رو این یعنی اتفاق حالا توی جوام انسانی تعمین
1: پیدا میکنه. ما مگه جمعیت اون زیاد بشه شروع کنیم به کم شدن همدیگه رو میزنیم.
0: <تصفيق> <تصفيق> والا این چیز که توی کتاب میگه میگه که مستقرش جوامع انسانی انقدر قابل مشاهده نیستش به دلیل ساختارایی که ما داریم مثلا واحدهای زندگیمون میگه این دیوارهای عمودی و در واقع های افقی توی ساختمونهای ما باعث میشه که ما اون کارکمونو به معنی واقعیش احساس نکنیم. به حال فضای خصوصی رو داشته باشیم، سلامت روانیمون حفظ میشه. ولی خب کاملا قابل مقایسه نمیتونه باشه. این خیلی جواب نمیده به سوال ها. خیلی بیشتر سوال مطرح کنه و پیچیدگی ها پیشتر در مورد انسان ها چلوه توی همین پروژه مسکن که مثال میزنه میگه یه پروژه‌ای بود حالا در مورد این میگه که همه این اشتراک ها چقدر مهمه تو به وجود اومدن های قوی اجتماعی بعد دو تا مورد توی مالزی مثال زده بود میگفت این های سنتی مالزی خب خونه‌ها خیلی به هم نزدیک ترن خیلی حس اجتماعی وجود داره آدم‌ها کمتر احساس تنهایی میکنن ولی خب وقتی توی پایتخت میای با اینکه جمعیت به مراتب بیشتره ولی خب انسان‌ها ارتباط کمتری با هم دارن و خیلی ایزوله ترن بذت یه پروژه مسکن رو دوباره مثال میزنه میگه یه ساختمان جدیدی بود یه ساختمان مسکونی که خب یه سری ساکنین جدیدی داشت و اینا هیچ اشتراکی با هم از نظر اجتماعی و پیشینه و اینا نداشتن و خب مسئولین اونجا خیلی براشون سوال بود که چطورین یه فضای مشترکی درست کنن که آدما با هم تعاملشون پیشتر بشه و میگه که یکی از مسائلی که خیلی باعث پیونده اجتماعی درونی میشه یه تهدید بیرونی و خارجیه میگه اینا هیچ با هم تعاملی نداشتن این افراد ولی به محض اینکه فهمیدن میخواد یه جاده بزرگی پشت این ساختمون بنابشه یه دفعه همه با هم متحد شدن یه سری گروه های تشکیل دادن که بتونن از این قلم روشون دفاع بکنن بعد همه با هم دوست شدن دیگه یه سری فعالیت هایی با هم انجام می دادن. کلاس نقاشی میذاشتن از بچه های مراقبت میکردن دیگه کاری که این تهدید خارجی کرد واقعا هیچ فضای مشترکی نمیتونست انجام بدهبد میگه به دلیل همون پیوندهای مشترکی که الان به وجود اومده بود فضای مشترکم در نتیجه اون به وجود اومد که خوب خیلی میتونه این فضاها اینجوری کارآمدتر باشه به خاطر اینکه خیلی ارگانیک و واقعی گرفته بودن
1: آره دقیقا میگه که دوران سخت و هدف مشترک آدما رو به هم نزدیک میکنه و توی جنگ ایران و عرق هم حالا خیلی شاید یادشون نباشه ولی آدما موقع مهربونتر بودن بیشتر کنار هم بودن یادم هر در خونش خونه‌شو بود در زیر زمینش شد که مثلا حالا اگه کسی زیر زمین همچین محکمی داشت در باز می‌ذاشت و مثلا که وضعیت قرمتون میشد که بقیه همسایه‌ها بتونن بیان داخل اون زیر زمین بتونن تو اون لحظه یه جای پناه بگیرن دقیقا همین که تو میگی احساس تقویت پیوندهای اجتماعی توی شرایط سخت اتفاق میافته
0: این معبسه قلمروام خصوصیات مشخصهای متناقضی داره و سویهای منفی داره سویهای مثبت داره بعد دیگه قلمروام مثل تمام مسائلی که مربوط به ما انسان هاست و مربوط به روان ما انسان هاست یه پکیجه که همه چی با هم نو در همه به حال ما هستیم که باید تعادل برقرار بکنیم در همه این امور از یه طرف باعث عشق به خانواده و هم نو میشه و از طرف دیگه هم ممکن باعث جنگ های خانمان بشه ممنون از که با ما بودید با تشکر از جان بارتمند سازنه موزیک پاکست مانجر درکسون برای پشتیبانی فنی